0: Pô, uh, vamos nessa, né? Rio, um passeio pela história, com
1: Milton Teixeira.
0: Nosso programa está sensacional hoje, hein? É notícia, informação, tem música. Vem um evento como esse, a gente conversa com o Calainho e, com todo respeito e carinho ao Calainho, eu tenho que dizer isso. A grande cereja do bolo entra agora no ar na Band News FM. Nosso Milton, glorioso, sensacional, uma inteligência ambulante, Teixeira. Grande professor, bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Eu tô mais para cereja com o bolo. É, você,
0: tá, é. você tá mais para o tá, pro bolo, né, professor? É, é, pro
1: bolo, com bolo. Cereja é muito pouco aqui, viu?
0: O professor... É, é, toda. Uma cereja transgênica. É, é. grande. O professor, estou brincando com você. É o seguinte, a gente cria o tempo inteiro assunto para a coluna do professor Milton Teixeira. E a gente vai mudando a pauta com total confiança de que o professor, jogado em qualquer desafio, sobre qualquer história, ele tira de letra, aí você vai nele assim, professor, faltam 10 minutos para entrar no ar. Ou na hora, no ar, assim, professor, a gente acabou de mudar a pauta e a gente, na verdade, quer que você fale sobre a glória. Ele, Tudo bem, não tem problema nenhum. Só perguntar. Foi
1: o professor Muita Teixeira é assim. É. Não Tudo tô bem,
0: Bruno vai ser um prazer contar a história da Glória, do Outeiro e também do Palácio São Joaquim, que eu muitas vezes frequentei. Sim, sim, então, o professor sim, sim. é assim. Então, professor, podendo usar e abusar dessa tua genialidade, que poucos têm essa capacidade, eu queria lhe perguntar primeiro sobre o bairro da Glória, professor, contar um pouquinho da história, quando ele começou a ser, vamos dizer assim, ocupado, pelo que eram residências, o Palácio São Joaquim, que é uma joia, né? pertence à arquidiocese, quando que ele é construído, fala um pouquinho do Oteiro da Glória, perfeito, né perfeito, palco de tantos perfeito. casamentos e está no alto de uma pedra, conta para gente um
1: Bom, pouco. O Morro da Glória era chamado no século XVI de Morro do Uruçumirim, Morro do Uriço Pequeno. E nele até ficaram alguns franceses que vieram com Villegagnon em 1555, 56, quando invadiram a Baía da Guanabara. Aliás, eles pretendiam ali perto fundar uma cidade, Henriville, seria o nome do Rio de Janeiro. Não pegou e não, não funcionou porque, em vez de coluna, vieram bandidos, ladrões, etc. E, e não deu em nada. E o próprio Villegagnon não era um bom administrador. Ali se deu a última batalha pela posse da Baía de Guanabara, em 20 de janeiro de 1567, onde, para combater os franceses, veio o reforço da Bahia e o governador e fundador do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, chefiando as tropas, foi ferido por uma flecha e veio a falecer. Eu te digo que foi a primeira morte carioca. Morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Depois, ali, já no início do século XVII, tinha uma, uma, um ermitão que mantinha oculto a Nossa Senhora da Glória. É... José de Alencar chegou a escrever um livro sobre isso, mas é um livro romântico, né? não tem nenhuma ligação com a história e, e, e tudo mais. Ele conta que o ermitão era um pirata e que ele se apaixonou por uma mulher, Maria da Glória. é então, uma história enorme que não tem muita lógica. A Igreja da Glória, como nós conhecemos, ela começa a existir, graças a esse ermitão, ainda no século 17. mas o que está lá de pé foi iniciado em 1714, é, por um engenheiro português, e aberta ao culto em 1719, mas a igreja foi sendo construída aos poucos. Ela vai ganhar a aparência atual em 1739. A única igreja que ela é barroca por fora, ela é um octógono. Ela é muito interessante, ela foge a todos os padrões e teria inspirado, segundo alguns técnicos, a igreja de São Pedro dos Clérigos do Porto. Ou uhum. seja, o Brasil, o Brasil inspirou uma igreja em Portugal, porque lá em Portugal não existia igreja com esse formato, que é um octógono. Você tem a ideia de que ela é muito maior do que realmente é. Dentro, você tem uma das maiores coleções de azulejos barrocos portugueses de meados do século XVIII, que foram cuidadosamente restaurados. Foram todos eles retirados, limpos, consertados e recolocados no lugar. Mais de 10 mil é, azulejos. A igreja era predileta de D. João VI, e depois de D. Pedro I. Ele não era muito religioso, não. Ele ia mais ali porque depois da missa, ele ia ali atrás na casa da baronesa de Sorocaba, que era sua amante, junto com a Marquesa de Santos. Aliás, as duas eram irmãs. Olha só que família interessante, né? As duas tinham Sim. mesmo uma amante. E ela teve filho com... Dom Pedro, ela era casada, ele conseguiu a mulher porque ele deu um emprego público importante ao marido, naquela época era uma sujeira no governo do Brasil, eu não sei Sim. como é que se vivia nessa terra, mas seja como Dom Pedro II também frequentou muito, Dom Pedro II era mais inocente, ele gostava também muito da igreja e depois ia comer sorvete de pitanga na casa do Visconde Meriti, ali atrás... <risos> é, onde exatamente hoje está o Palácio São Joaquim Era a casa do Visconde Meriti Então ele, ele importava sorvete pitanga Da Europa Vinha em caixotes fechados Com, com madeira Com serragem para que não Virasse líquido Chegava aqui geladinho Aliás o sorvete era chamado de gelado ou nevado então, hum. tinha-se isso também. O bairro da Glória, ele se desenvolve no século XVIII e XIX. Você ainda tem casas do século XVIII, no Morro. A Ladeira da Glória XVIII é um casarão do século XVIII. tem lá uma árvore de fruta pão plantada por D. João VI. Aliás, ninguém fala dessa árvore. Está lá de Itacuja, é enorme, enorme. É, hoje ainda é habitada essa casa, pertence a uma família... E mantém, eles mantêm a casa e alugam parte da casa para aulas, palestras, conferências e etc. Agora, muitas casas do século XIX. E no início do século XX, o bairro da Glória, pela proximidade com o Palácio do Catete, foi palco de vários hotéis, o mais famoso de todos, não podia deixar de ser o Hotel Glória, projeto do arquiteto José Girre, o mesmo que fez o Copacabana Palace e deu os retoques no Palácio Laranjeiras. E deu o retoque na casa Que hoje é da Firjan Em Botafogo O José Gires projetou o Hotel Glória Que passou a ser o hotel dos presidentes Da república Era lindo, eu conheci o no seu apogeu Com todas as obras de arte dentro Aí foi comprado pelo EIC Em 2008 A obra parou, tem promessa dela ser reinaugurada Em 2014 uhum. para a Copa do Mundo mas é, é um problema, o Hotel Glória foi destruído. Foi um verdadeiro crime contra o patrimônio histórico e artístico nacional. Existem outros é. prédios famosos, tem a Igreja Positivista, a única no mundo. Está em restauração a Igreja Positivista. Aliás, ontem, por acaso, eu estive com a pessoa que toma conta da igreja, uma senhora. Por acaso, nos encontramos no Bradesco e ela diz que vai abrir a igreja em breve. A Igreja Positivista do Brasil. Você tem as igrejas católicas, ali tem o Sagrado Coração de Jesus. Tem prédios lindíssimos, como o Asílio São Cornélio, que está caindo aos pedaços. Tem o Palácio São Joaquim, inaugurado em 1918, projeto do Morales de Los Rios, onde o Papa Francisco ficou hospedado. Tem o edifício residencial mais lindo do Rio de Janeiro e que. Por pura coincidência, chama-se Edifício Milton. ó, <risos> hum. professor. Edifício Agora eu entendi, né? Construído Ô, em professor... 1929 por Alexandre Baldacini, Tem uma mansão na cobertura. É lindo tudo em mármore verde, mármore de Verona. É, e ao lado dele <risos> tem um casarão Arnouveau lindo. Mas vamos aí. É. O que, que você quer mais assim do bairro da é. Glória? Moram 8 mil pessoas lá. É um bairro que está muita coisa interessante. Agora tem uma casa que eles descobriram que dizem que foi de um espião alemão. Que a casa isso? é toda Caramba. fortificada. É. é, a casa é toda fortificada. Tem que tomar
2: cuidado quando for entrar, né? Vai que tem
1: uma armadilha ali para pegar é...
0: os. O Pinho tá vendo muito filme, professor. É... Pô, não, o cara era espião <risos> alemão.
1: É. É. A coisa agora tá mais para russa mesmo. As coisas tão, tão russas. É complicado. Ali perto tinha a casa da Suíça, tinha o, tem o relógio elétrico que foi instalado no Rio de Janeiro, quando não tinha eletricidade, tiveram que fazer um gato com o um sistema de bondes. Na época era a prefeitura que fazia gato. Olha só que memória interessante. E poucas, pouquíssima gente sabe, Ernesto Che Guevara morou na glória nos anos 50. É... Tá lá.
0: É mesmo, Che Guevara morou na, morou morou, na Glória? Morou eu não sabia mesmo disso, não. na
1: Glória, morou num prédio, Olha. aliás, ao lado do, do, do relógio elétrico. Aquele prédio que faz é. esquina ali, ele morou, na, eu não sei o nome do prédio, tem um bar embaixo, hum. tá ali todos os prédios tem um bar embaixo, mas está hum. ali. Ali tem uma feira, domingo tem uma feira livre que é muito vasta, e essa feira emenda com uma feira de antiguidades. Geralmente eu estou nela, comprando coisa.
0: Agora, o Ágata, além do tema Glória, a gente tinha prometido um outro que eu confesso que esqueci igreja ao longo do programa Isso, professor, Igreja da Penha Por falar em uma igreja em cima meio que de uma pedra ali como o Outeiro da Glória no alto ali sim, sim. Como é que a Igreja da Penha foi parar lá em cima daquela pedra? Como é que ela foi construída? O plano inclinado? Os degraus? Conta um pouco da história dessa igreja
1: Aqueles terrenos eram dos jesuítas, eles arrendaram aquelas terras no início do século 17 a um capitão, Baltazar de Abreu Cardoso. Esse capitão, ele subia na pedra para ver a plantação e dá, ali de cima ele dava as ordens aos escravos. Numa dessas subidas, em outubro de 1635, ele foi atacado por uma cobra enorme. E aí ele rezou... É, para Nossa Senhora da Penha e apareceu um lagarto enorme que atacou a cobra enorme. Ele não ficou para ver o resultado, ele saiu correndo. Depois, em casa, ele chegou à conclusão que as orações dele é que funcionaram, é, criando esse combate ecológico. É, na verdade, o local você tinha, na época, provavelmente, cobras cascavés, e com certeza, na época, é, ainda existiam os lagartos teius, que são enormes, chegam a atingir um metro e meio. É, e, provavelmente, a briga foi assim. Ele, então, ergueu uma capelinha de Nossa Senhora da Penha, essa capelinha foi sendo ampliada aos poucos, até que, em 1870, o arquiteto português Luiz de Moraes Júnior foi contratado pela Irmandade e fez lá aquele prédio em estilo neogótico. No início do século XX, a, feira, a, feira da, a festa da Penha era vastíssima, era o maior Encontro da Comunidade Negra, ali tinha, foi, dizem que ali foi a gênese do samba, o, o primeiro samba, pelo telefone, teria sido feito, o Ernesto, tem fotos do Ernesto Santos, Pixinguinha na Festa da Penha, todo mundo ia na festa, o Imperador fé. Dom Pedro II ia na Festa da Penha na época do Império, durava um Caramba. mês a festa, era um negócio assim gigantesco, Olha. em 1918, o prefeito eh, Paulo de Fronten cria o bairro de Vila da Penha, o bonde chega a Penha. Ô, oh, minha terra.
2: Exatamente. O que a gente estava exaltando, então, hoje, do Morro da Urca, onde vai ter o evento Noites Cariocas, na época o que bombava era na Penha. Era, era
1: na Penha, era o um grande centro de samba aqui do Rio. Você tem fotos famosas dos sambistas todos. Na... E eu mesmo, quando criança, minha família me levava na festa da Penha. Desde o início do século tinha uma funicular, tinha um bondinho que saía da base ali do estacionamento e ia até a feira. Agora esse bondinho foi sofisticado, é, ele vai desde a entrada lá embaixo até a igreja da Penha e havia um projeto que eu apoiava tremendamente do teleférico do alemão ir até a Penha, que está ali do lado, né? Aliás, o alemão uhum. está ao lado da Penha, né? Tudo tá ali do lado, o, o pessoal de sair a tiro do alemão, a bala ia na igreja. Interligado
2: pela mata, Serra da
1: Misericórdia, sim. né? Sim, então tudo ali pertinho, tudo, negócio Tinha esse projeto maravilhoso, mas é o tal negócio, né? Promessa que não é cumprida, pacificação que não é feita, o Estado não se intromete, então o projeto foi esquecido e abandonado. Mas você ainda tem ali o funicular, tem... Uma, tem um bom estacionamento, tem até uma infraestrutura bastante aceitável. O museu é um barato, tem uma sala inteira só de vestidos de noivas, de mulheres que casaram é, e agradecem a Nossa Senhora da Penha pelo casamento. Eu acho que devia ter as fotos dela, porque é que a gente ia ver a qualidade do milagre da Santa. É, <risos> Ali, é, porque para... Vestido de noiva não quer dizer nada, vestido de noiva é tudo igual. Eu queria ver a cara das figuras para ver se o milagre realmente... A Nossa Senhora da Penha fazia realmente um grande milagre ali. Porque tem alguns casos que tem que ter a ajuda de santo. Pô, hum. porque é complicado. Até para Santos, às vezes, é difícil. Oi, Mas
0: tem vários ouvintes participando, professor do hum. Fipinho, falando que iam muito nas festas ali na Penha. E... Alguns
2: estão falando também, Agatha, que fez relembrar o Parque Xangai. Ah, é, a Parque Xangai, é, Xangai é, é isso.
1: Parque. Tá Mas lá cada, com as, com cada roda vez giga... mais seguro. <risos> a roda gigante mais, mais antiga do Brasil em funcionamento. É, desde é. os anos 40 tá ali funcionando. É, não,
2: as brincadeiras à parte quanto à segurança, porque principalmente quando você bate... Ali, a sabe, a primeira vista não dá muita muita certeza de que você vai sair do brinquedo vivo, vivo, né? Mas é pô, uma baita opção de lazer. O pessoal adora lá e, é. e de, numa área que hoje, né, professor? Você citou aí vários aspectos e como a Penha era referência, Tinha um curtume, Vila da Penha, mas que dava um fedor enorme, mas dava
1: emprego para todo mundo. Tem o nosso jogador aí da Vila da Penha. o o Romário é de lá, né? Adriana, Adriana da Penha da também. Adriana da Vila da Penha.
0: É, mas o Romário, é verdade, Romário, bem animado. O Romário é daquela Exatamente. área também.
1: Exatamente, não, o local tem história, tem tradição. Infelizmente, é um bairro que sofreu muito por conta de anos de abandono, de desleixo, criminalidade sem controle algum. Mas eu torço para que aquilo renasça, porque é um santuário muito bonito. Em qualquer lugar do mundo, aquilo seria um local de peregrinação. E desde 1980, é uma basílica menor, né? uma é basílica verdade. da igreja. É um dos templos principais. Ele é lindo por dentro, tem um, tem um luxo de cristal que é maravilhoso na sacristia você tem o altar original do século 17 e a imagem original de Nossa Senhora da Penha do século 17 ali é que você tem em volta da igreja sorveterias ótimas adoro sorvete adorava os sorvetes ali. levei muito turista lá na época da dita pacificação do senhor Cabral, né, na época da dita passo. levei muito turista na Igreja da Penha, as pessoas ficavam é. fascinadas turistas do Rio de Janeiro que nunca tiveram coragem de subir lá.
2: E foi claro. palco até de Réveillon, Rodolfo, ano passado teve uhum. na virada do ano passado para esse ano teve queima de fogos lá na Igreja da Penha exatamente.
0: É. Querido professor Milton Teixeira, são 10h58 algum é, passeio futuro pra gente finalizar temos, a coluna? Temos, sim,
1: é, tá previsto para abril, provavelmente no início de abril um passeio promovido pela Band e patrocinado pela construtora incorporadora Tegra. É, nós não temos a data marcada, mas deverá ser num fim de semana. E detalhe, será em Niterói. Vai ser uma Uhul! homenagem aí, ó, Boixá. E nós devemos começar lá pela estátua do Arariboia E vamos percorrer a cidade por São Domingos Mas isso ainda está sendo fechado Estamos tá? dependendo aí de soluções Mas está marcado, vai ser um passeio presencial Vai começar em Niterói, nada de esperar na estação das barcas aqui do Rio de Janeiro Já vai para lá direto E vai seguir aquele esquema, né mais ou menos 10 horas da manhã começa, termina meio-dia Dessa vez eu espero ir por debaixo de sombra. Vamos ver o caminho Neymar e etc. Agora, a data precisa, ah, ainda falta o patrocinador e a Band chegarem a um acordo eh, que vai ocorrer provavelmente para a semana que vem.
0: Querido professor, um grande abraço pra você Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença E participação aqui na Band News FM
1: Obrigado, obrigado por tudo Ontem meu cachorro fez aniversário Amanhã meu enteado faz aniversário Parabéns dois, filhos, dois então. Ainda bem que você é falou
0: em aniversário, professor Antes, Rodolfo, de você ir embora, se despedir da gente Teve um ouvinte que mandou uma mensagem Pra gente, isso, ele falou Gente,
2: aqui, é o Diogo, Diogo Villela né? Diogo
0: Villela, ele é ouvinte muito assíduo Ele é falou. Ator da Globo Ele falou, ele falou <risos> assim,
2: meus, meus parentes esqueceram no meu aniversário, mas eu não aceito que vocês da Band News é, esqueçam. não façam ah, ah, isso comigo. Ah, eu, não, eu não esqueci 35 do cachorro, anos. não.
1: Eu é, é, 35 14,
0: anos, então, do Diogo. Um beijo, Diogo, um para você. Eu, Diogo,
2: ó, Diogo, Grande parabéns Diogo. e
0: um puxão de orelha aí na tua família, é. viu, com todo o respeito. <risos> é verdade, Diogo. Então, eu vou te dizer o seguinte, parabéns, um abraço muito carinhoso aqui da família Band News FM, né? Mas dizer uma coisa para você, é, perdoe, né? Primeiro porque perdoar faz muito bem, inclusive a você. E segundo é o seguinte: eu não recrimino, porque a Agatha sabe disso. Eu sou horrível é. de data, cara. Eu sou mais um né, claro <risos> É claro que ali em casa, etc., não, não, não existe essa possibilidade ali. Mas às vezes você desgarra, vai morar fora e tal, não sei das quantas. Às vezes o pessoal na correria. Pode esquecer, não estou dizendo que está certo, mas perdoe, dá esse puxão de orelha que o Pinho falou, para no ano que vem não se repetir, e um carinho e um abraço, uma afago da Band News FM, nesse dia tão especial, muitos anos de vida. Um beijo para você, querido professor Milton Teixeira, Agatha, Nossa. Pinho, Pedro, valeu, ouvinte valeu. da Band News beijo. FM, vamos em frente. Bom fim de semana a todos e até segunda. Tchau, tchau.